0: To Chain Story，Chain Story 是国内首尔蛋针对人物故事所推出的专访单元，在这里你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。好的，又来到我们两周一次的人物访谈了。但今天这一集其实本来应该会是我们自己，就是 Elvin 跟 Louis 的对谈节目。但我们今天特别邀请到一位非常重磅的嘉宾，所以我们就直接插进来。那我们有请最近在 NFT 圈的当红榨子机 t House Finance 的创办人 f a n n x 来到我们节目。我们请 f a n n x 简单的自我介绍一下。
1: 嗨， Hi, 谢谢柳柳，谢谢手大家邀请我来。你讲到重磅跟炸鸡，就基本上就是对，就是在讲我现在体重的状况嘛、啊。对，<笑>对，反正就是呃，说到自我介绍，我觉得蛮有趣的。就是大家好，我叫 Phoenix， 然后我就是做过一些有的没的嘛。然后我之前在国外，然后回来台湾有创过很多事业，然后有成功有失败的。然后加入 B 圈以后，然后就。非常沉浸在 DeFi 啊 NFT 还有 GameFi 领域里面。那我们是一个已经在这 B 圈里面打滚一阵子的团队了。我们大概18年成1 7 1 8年成立嘛，然后我们在创的 Global s i r a t o 然后第一名嘛，我们也曾经加入过 b a n a n c e Lab 里面有很多杰出校友。那我们就是比较专注在就是 u n i s w a p V3 还有最近的 NFT 上。对，所以大家知道我们是因为比较 NFT 啦。大概是这样
0: 。对，你们最近真的在我华联书随随便便都会看到很多的 NFT 的项目提到你们，然后也会就是华联书看到很多朋友在讲 T House 真的技术很厉害啊什么的。所以今天就是来跟大家也介绍一下你关于你或是关于 T House。那讲到刚刚其实有提到你自己从二零一八年就其实就接触到区块链，甚至成立了现在的团队。那你当初是为什么会接触到加密货币呢？
1: 其实一五一。六年就有买过了，但那个时候你买你是拿不拿不久的，因为你不懂，就是你你不懂的东西你买了，你它可能涨个三倍你就把它卖掉吧。那现想看比特币在一千美金的时候买三千时候美金卖，那个时候你觉得自己是投资之神，<笑>但接下来你会发现自己是智障，就是怎么会这样这种感觉。所以就是变成说是你要对一个东西有足够多的了解，你才拿得住。那就变成说是，那最好有足够多了解的方式，就是你真的 100% 投入在这件事情上，你就对他了解，你就真的对他了解，所以就变成我们就投入在这件事情上。那我是大概个人的话，是156六年开始就是买卖这些东西啊，那时候只有 Coinbase 啊，可能只有买 Coin 啊，你可以去买。那为什么会接触到这些东西？原因是我有一些朋友非常乐于接触这些新的东西，这种各种投资他们都非常的有兴趣，他们就会介绍出来。嗯尤其是打扑克的那一群人嘛，他们都非常愿意接触这些东西嘛，对，所以就是就会了解到这件事。那我个人因为不止在打扑克上，我有一些科技领域、财经领域的背景，所以变成说是我真的很专注在这件事情上的时候，大概是18年，然后我就开始成立了一个 team。然后开始做这件事，就变成演变成今天这样子的状况。那所以个人接触大概早一点，嗯、然后一个 team 很认真的 dive 进去，大概就是1819这样， 1718啊、嗯、，1718
0: 对， 1 7 1 8是 ICO 那个时候，对不对
1: ？就是我们看到手上的比特币从2万跌到 3000，、嗯、然后以太币从一千0跌到80的那个时候。
0: 可是为什么会选择在那个时候开始要成立一个 team 啊？
1: 没有是在那之前成立的，但是我们 team 的手上都有这些币嘛，然后就觉得哇，怎么会这样，这种感觉。
0: <笑>应该那时候会觉得蛮惨的吧？就那个
1: 时候真的非常惨，因为你是从一千四跌到八十的时候，你是觉得它会不见，它会归零。它像现在你从六万跌到两万嘛，比特币从六万跌到两万，你就会觉得哦，好还有两万嘛。对，那之前那个是它会跌到零，你懂我意思吗？你会感觉就是觉得说这一切就真的是天崩地,地要要垮下来，但现在就觉得说哦，好六、啊、万跌到两万，它跌到。哦，叠了六层嘛 ，OK o、OK, 以前我看过叠八层的 ，OK， 好，现在还 OK， 这种感觉，对
0: 。了解。那像刚刚你其实还有提到，你其实，在就是创立这个 team 之前，你还有很多不论是失败或是成功的创业经验，你可以跟大家分享一下你之前创过什么样的业，然后哪一些是成功，然后哪一些是失败呢？然後为什么会失败吗？
1: 呃。哇，这个这个可以另外开一个 podcast，、欸、就专门在讲这些东西。<笑>对，就是呃，我那个时候很买单一个概念，叫做 IoT， 叫 Internet of Things，、嗯、就是有点像是能够上网的硬体。那那个时候基本上大家那个世界在讲的 narrative， 就是讲的故事叫做所有东西都可以上网，就是你的你的冰箱可以上网，你的手表可以上网，你的时钟可以上网，你的什么东西可以上网。那呃，一上网以后，它就可以创造出新的功能嘛啊，比如说这个东西最成功的就就是手表嘛，就当你的手表可以上网的时候，它会变成你的可以观测你的健康啊，可以传一些简讯，做一些基本的功能，这它就不只是个手表。呃，所以变说那时候很流行的是大家在讨论说我们把什么东西上网，然后它能够创造出什么新的价值、嗯、这件事情。那我那时候很买单这样的 idea， 我有很认真的在研究这个领域，刚好台湾因为是以。硬体制造业为主的地方，所以他们也很推这样子的的东西。那我就从美国回来台湾，然后就专注在这个地方打滚，然后后来发现都不 work， 这种感觉<笑>就是东西上网都不 work， 了，对你只要手机可以上网就好了这种感觉。那为什么会不 work 的原因是这个样子，就是第一个是你需要第这这有几种几种方向可以讨论。第一个是品牌的面向，就是。那个时候大家是讲说，既然这个东西我们就要追求的是功能，它的品牌可能就会没有那么重要。比如说，我们从手表的例子看到，你听过各式各样的智能手表，小米有啊<對> ，Fitbit 有啊，什么各式各样都有。但最后它剩下来就是你看到最多的还是 Apple Watch。
0: 对啊，品牌对就
1: 变成对品牌还是 d o m i n a n e 这一些，因为它那个生态系一盖起来的话，你很难用小品牌的方式去用价格或是用。呃，用什么方式去做个做个突破？就算就是大家都跟你做同样功能，嗯、大家还是说，那我就买 Apple 就好，他可以跟我的 iPhone 连接，他可以跟我的什么连接，那就解决了。那连这件事情，连 Samsung 啊、Nike 曾经有做手表 ，Nike 的手表后来都不 work。那 Samsung 啊、嗯、Google 啊，他们都很认真在推，但就是这品牌面向非常的打不出去。这第一点，然后第二点是那个后面那个大的故事就是崩坏了。什么意思？就是比如说。如果我们每个人家里的冰箱都可以上网，如果我们想象一个世界，我们每个人家里的冰箱都可以上网，那这个冰箱是不是就会告诉使用者说，嗯、哎，你现在什么牛奶快过期啦、啊，或是你可以可、呃、可以告诉使用者一些这种功能嘛，就是说什么你必须要补什么东西啊，<對 S 1> 你爱吃什么啊，哦，你的食你的冰箱里面可以煮出什么食谱啊，这些这些简单的功能。那他真正在后面讲的故事是，如果我们全全部的城镇的人的冰箱都在网络上。我就可以记录这个城镇的消费习惯，消费记录可以告诉自己说物价的状况，对不对？嗯嗯也可以去干整个消费情形，我都可以完全知道这个城镇在干嘛。那这个数据就非常有价值。那现在的观念就是这件事情永远达不到，为什么就没有人要多花一些钱让自己的冰箱能够上网？因为在你达到这个效果，这个全部的冰箱都可以上网之前。你要先花一笔比较多的钱，然后你达到的效果，只是有人告诉你说牛奶过期，或者是做什么，嗯、你就会觉得说这个东西我在私域里面设一个 timer 不就好了？为什么要多花？嗯嗯嗯嗯、对啊，对啊，对,啊對啊，为什么要多花钱做这件事情？那你就还没有突破那个临界点，达到那个后面讲超大故事这件事情。对，嗯嗯、那最后就你看，你有听过会上网冰箱，但是你没有看过任何一个人有。对，对，就是这种感觉，所以最后就就爆炸了。对。然后我那时候做的是安全帽嘛，我想要让安全帽能够上网，但是大家想说，天哪，为什么我要做这件事？是啊，所以我最后我也就这个案子就没有成，这种感觉
0: 。哦，你那时候做安全帽做这件事情做了大概多久了、
1: 啊？大概两三年啊，就是我那时候其实预售都卖得超好的、啊，我的量也非常起来，但是就是这个东西到最后是他故事没有起来，然后他的呃有一些很多硬尼制造上面的问题，因为安全帽你讲，最终最终你希望安全帽以安全为主。对，你不希望这个安全帽可以放电影给你看嘛？<笑>对吧，他不希望嘛？对啊，那就是你你最终最终是用安全帽安全为主嘛？所以就变成说是这个这个点你没有办法突破，然后你没办法加太多功能，然后你加太多功能它会太贵，那你就会觉得你很难去平衡这个消费使用习惯这种感觉
0: 。对对对，这倒是那像刚你其实有提到一个字，我记得很清楚，就叫临界点。因为其实像像 crypto 或者说 blockchain 好，到现在其实真的真的也没几年。那你就不担心在这领域发展的话，也会遇到像 IoT 一样的问题吗？或者是你有什么不一样的看法
1: ？有一个重点就是，没错，你可以看科技的 adoption rate， 有人出一张图嘛，就是目前这个世界接触到电视的人、99. 9十九点九可胜，呃，<对>接触到什么电话、啊、飞机的人都非常非常高，就表示这些 t 跟 c 已经普及了。那我听说现在比特币的钱包数量，这种虚拟货币钱包数量全部加起来是大概一两 percent 左右。嗯，全世界人口一两 percent 左右。但是这个东西可以 scale 的比刚刚讲的东西都快的原因，是因为它是一个 protocol， 它是一个软体，软体的 scale 是比我一个个卖手机、嗯、一个个卖电视来的快，就是，嗯，它它可以是一瞬间就发生的事情，就是。有一阵子，你的父母还排斥用智慧型手机，他们还不知道怎么用 Line。然后有一天发现，所有所有的父母辈都在用 Line， 这种感觉，嗯、那可以是一个月发生的事情。就是大家在讲，在讲的是软体比较有可能出现那个 take large breakthrough， 或者是有一个 major turning point， major turning event， 那就突然就成功了，有可能是这个样子。所以就变成说，是我们更期待软体面能够。突然，大家就就开始有个 adoption， 那这件事情就是要看，呃，应该不是我们这个规格的人可以去 worry 的，我们的规格都是说，<笑>我们的规格都是说好。假设我确定这件事情会发生，那 what's next <S、嗯、这种感觉，对，因为你如果这件事情不会发生，那大家就洗洗睡了嘛，对不对？對,
0: 實对对对对对那为什么你会选择 crypto 而不是其他的软体
1: ？因为
0: 你觉得你觉得这里有什么样的东西让你特别吸引你，或是你觉得在这里跟其他地方不一样的是什么？这
1: 这样有讲到我就是个性比较不好，就我我很就是支持那个 crypto 去中心化 ownership 的东西，就是就我比较喜欢就是自由，我比较喜欢不受限，我其实不太在乎去不去中心化这个概念，我比较在乎是 permissionless 的概念，就是我喜欢 crypto 是非常自由，嗯、能够做各式各样的事情，然后你必须要对你的交易负责。这样子的概念啦，对我比较喜欢这样的东西，<對>所以就是我这本身是成长背景跟个性的使然，所以看到这种事情，所以每一个人爱上 crypto 的原因不一样，有可能就是啊他赚很多钱，或者他怎么样，但是我比较看待的是他的。commissionless 的部分， less,
0: 对对嗯嗯嗯，确实是。可是因为像像每个人可能大家的背景确确实可能不太一样，然后认知水平也不太一样。那进到这个产业或者这个领域里面之后，像刚刚提到的，有人可能会赚大钱，也其实有不少人他反而进来这个产业里面是亏钱或是受伤的。那你会不会觉得这样子可能跟他的精神有一些违背啊，或者说有些冲击的地方？
1: 就是我我会觉得，在这个产业一进来，第一步是我们要先了解什么是钱嘛。嗯，对，就是如果你是以法币为单位，那什么上个礼拜就是大跌了，那你就赔钱了。可是如果你是以比特币为本位，或是以太币为本位的，你的概念就是我的目标是在呃一个按长期的时间里面，以累积越多比特币，累积越多以太币为主的话。我相信十年以后，比特币跟以太币的购买力会大大超于你持有美金嘛？
0: 对对
1: ，就变成说是钱这件事情在比特币上面有一个有一个不同的本位思考的概念，就是说，那我以累积比特币为主的话，我的比特币没有变少啊，那我就没有我就不会感觉到特别痛苦。嗯，对对，但是有些人有一套说法，就是跌的时候就是币本位，然到涨的时候就是美金本位啊。有人也有一套，就是就是有人这种自我安慰的方式。<笑>那不是不行嘛？因为你总是要。有一套说法，但是我们这边是我自己是持有币本位为为主，我就是一直在累积我的币，就毕竟比特币从2万跌到 3,000 的时候，我还是没有没有卖掉嘛，对吧、啊？叫妈了什么的，嗯、对，但没关系，对，就是还是就是持有下去。就我们看过这个上下，因为它这样会这样上下，所以才表示它还会涨，就它都不会上下，它就像它就是一个成熟的资产，所以就变成说你看到它每一次下跌，它下跌跌幅会越来越少，然后上涨幅度也会越来越少。然后最后它就会停在一个差不多的位置。那有人说会是十万美，那大概就是这样。
0: 对。那你会怎么样看待现在的币圈或者是 NFT 圈？如果以台湾来说的话
1: ，我觉得这个圈子正在吸引非常多人进来嘛，对不对？就是从是<你>从宅男变成工程师，变成交易员。现在因为 NFT， 你开始有一些艺术工作者。啊，一些社群经营的人开始进来这件事情，所以我看到的是不管是在台湾还是这个世界，这个币圈或 NFT 圈是让更来越来越多人，它是一个增量的市场。但是，嗯、呃，我会觉得，在一个新的科技或是一个新的东西出来的时候，没错，会有很多聪明人进来啊，赚钱啊，或者做一些很厉害的事情啊。但是，我会觉得可能善良的人有点少
0: 。怎么说啊，会让你这么觉得为？为是为什么？大家都在捞钱的吗
1: ？<笑>对，就是你，你做一些事情你要有负责任嘛。如果你赚，你开了跑车，然后其他人没有开跑车的话，那你就有点对不起大家嘛，这种感觉。那如果是你的投资人都开跑车，那你就可以，你也可以开跑车，这种感觉。<笑>所以别成说是我会觉得这个领域里面没有太多把自己的利益放在。放在不是第一位的人，对
0: ，嗯，这倒是，所以我刚,刚觉得你讲的话特别的有趣，因为我其实也还蛮认同这件事情的，就是我不知道是因为这个圈子比较现实，还是因为离钱太近，但是大家对于钱好像都很汲汲但是对于其他事情好像都不太关心，就我觉得这不是一个很好的循环。
1: 就我觉得这样的风气是不会让更多人进来，就是你希望让更多人进来，不管你是什么理由，你都应该要让更多人进来。就算你是个旁氏，你也是应该要以个人让更多人进来为主可是<对>如果大家表现出来的态度是，如果你手上 NFT 没有十万美金的话，你不能跟我讲话，嗯、你的意见不是意见。对不起，你的头像如果不是一个无聊人的话，你的意见不是意见的时候，嗯、我会觉得这样子的风气是不好的，尤其再加上一些 fur 的啊，加上一些呃 troll 啊，就是 fur 就是散布恐慌消息的人嘛，嗯、啊， troll 就是故意就是在那边闹啊，在那边讲什么之类的人嘛，尤其再加上因为网络的匿名性，再加上有 fur 跟 troll 在这个世界上的话，我你就会让善良的声音很少。然后让一些比较激进的声音很大的时候，那最后铸成什么问题的时候，那你就会你的那个市场就不会变大，因为重点是你要市场变大。嗯、我们一直看到的都是市场变大，你看到的是我刚刚讲嘛，工程师嘛，宅男嘛，交易员嘛，然后艺术家嘛，社群工作者嘛，开始有国家嘛，像今天有什么四十四个国家的什么央行总裁在萨瓦多开会嘛，这种感觉，就、嗯、变成说是。就是我们要看到的是越来越多人加进来，那你这个东西才会走向主流啊。你如果自己在这里面就开始就是往内户打的话，那基本上我会觉得它要起来就会比较慢。嗯，就是我要加入一个社群，我要加入一个比特币社群，我要加入 NFT 社群，发现里面人都在就是互相骂一骂去的时候，我是我一个新手，是很难踏进来的
0: 。确实是，我觉得有一点惊讶，我以为你会就是讲很多其他，比如说像近近这两天就是 Luna 的事情啊，或者是 NFT 其他开始很多人在 feel 的事情，结果你竟然跟我说。就是你觉得这圈子没有很多善良的人，我觉得其实还蛮蛮惊讶。但我自己就是很认同这一点啦。不
1: 是，就是你从 Luna 概念，你也可以看到这件事情啊。就是你你现在在讲 Luna 贬的人，我都不知道你在想什么嘛。<笑>对你不管是要做多还是做空，你都是就是真的不知道你在干什么。这件事情没什么建设性，嘛，这件事情对币圈没什么帮助嘛。那、哦、恭喜你，你做空赚到钱了，恭喜你做多赚到钱了 ，Nice，Good <對> for you， 请客分对不对？<笑>但是就是。除此之外，你没有什么。但是有些真正在做的 DeFi Protocol 啊、NFT 社群啊，那苦心经营的，或者有些创投真的在投资的，就被这东西打爆了，那就很痛苦，大家就要经历一连串的就是市场的低迷，所以就变成说是，反而这件事情就算是大家做空做多赚到钱了，但是对整个市场是不好，我就会觉得讨论这个是意义不大。对，你可以把它当迷因讲啦，就是讲讲讲笑话，但是就是讨论说，哎、欸，我赚到这个，我赚到这个，我是觉得意义不大。对
0: 对，蛮蛮的理解。那像你从一五年到现在，不论是创业，或者是炒币，或者是经历像这两天 l u 的事情，有没有什么其他让你特别印象深刻的事情？因
1: 为 B 圈大家是很健忘，的原因所以每一天都太夸张了嘛，<笑>每一天都历史事件，<笑><對>我已经。我我，人家说 B 圈一天，人间一年是有道理的。原因是，你看这个 Luna， 就是搞到真的像是，就像是有人丢了核弹在 B 圈里面这种感觉。然后，嗯、就是你，然后你永远都不知道隔天会发生什么可怕的事情。嗯、一下子这个会怎样？一下子那个会怎样？那之前到现在都有一大堆非常可怕的事啊，比如说一八年的大熊市啊，比如说之前那个以太链跟以太币 Class 的分叉，那个硬分叉，那也是世界末日啊。嗯那就是那现在 Luna U S T 也是世界末日啊！嗯、那我相信就是 B 圈是 anti f i、Fi、9 a 它是可以再爬起来的，所以就是、嗯嗯、就乐观嘛，就进去做嘛，对吧、啊
0: ？对，没错。那你自己创业到现在，就是在 B 圈里面啊，你有遇到什么就让你觉得很有趣的人嘛，就如果除了事情每天都让你觉得很很惊艳、很,很 surprise 的话，那有没有什么遇到你觉得比较有趣的人
1: ？我觉得 Twitter 上面的人都超级有趣，都很疯。<笑>都超级有趣，然后都每天在不知道干什么，然后我觉得他们的人生都非常有趣。那台湾当然有一些非常有趣的 character， 我也觉得就是有些聚会的时候会出现，但是就只是每天划那个 Twitter 就就划到自己会在电脑前面爆笑的那一种，就太多明星太好笑了。然后就是这件事情让我觉得就是每天的不管是工作量很大，然后娱乐量也很重，所以就变成说是你就变成像是一个就每天黏在这件事情上面的人。不知不觉时间就过去了
0: ，懂。所以你现在基本上就是呃，如果没除了睡觉，大部分时间应该都就花在 Twitter 或者是做工作事情上面。欸、
1: 对啊，然后就一就像一般宅男生活嘛，大家电动看看比赛，然后就是滑滑手机，然后做工作，就这样，一般宅男对。
0: 懂，那那我想也想再问一下，因为毕竟你创立了 T House 到现在，其实也也有几年。但其实除了到最近 NFT 之外，可能在前阵子的，就是那个声量是比较小的。那也想要问一下，你当初成立 T House， 主要是想要为整个 community 带来什么样的价值，或是可以解决什么样的问题？
1: 就是我们 T House 重视在 Uniswap V3 上面的策略。那为什么这件事情很重要？就是我们要先讲 Uniswap V2 跟 Uniswap V3 的不同嘛。那我们认为 Uniswap 是一个非常伟大的发明，它基本上就是一个自动化做事商嘛 ，AMM a u t o m a r k e t Maker) 这件事情，所以你就你就可以把交易这件事情从中心化交易所拿掉。你就可以说，我们都来去中心化交易所就是做交易。我们看到 Uniswap 的时候，我们要先有个假设。那我的假设就是，我认为有一天等到我长大 ，Uniswap 可以就是的交易量会取代掉 FTX 跟币安。假以时日，就假设我们假以时日，我们讲的是所有状况都 ready， 比如说 Layer 2啊，交易手续费啊这些东西都 ready 的情况下，或使用者界面再好一点的话，我们假因为去中心化的成长率会比中心化交易所来的，照理说要更好。你基本上你要先有这个假设，那所以我们就投入在 Uniswap 的研究里面，<對>直到他他去年的5月，呃，发布了 V3。那 V3 就是你在提供 Uniswap 流动性的时候，你可以设那个范围。那你设范围的好处就是你可以增加你的资金的使用率，就会分到比较多手续费。也就是说 ，V2 <對>就像是其他的 swap 一样，比如说 p e n c k e Swap 啊、sushi swap 啊，你就把钱丢进去融，然后你不需要什么技术，因为你提供的流动性就在零到无限大中间。不需要什么，嗯、就大家都一样。运算 VC 的概念就是说，因为你可以设不同的范围，每个人的范围都会设的不一样，所以变成提供的游戏变成一款竞争游戏。就你提供的好，你就可以分到比较多手续费；你提供的烂，你就会分到比较少手续费。然后你还会有那个无偿损失嘛，对不对？嗯，那你就会赔钱。所以别人说是说，我们看到的事情是 u s r V 3让提供流动性变成一个可以操作、可以靠着比别人懂这件事情来的做的更好的同时，我们就决定花心力去研究这个东西，因为我们觉得第一个，我们刚刚讲这个是未来嘛。那第二个，如果我我觉得这是未来，然后我又比别人懂，我又在上面赚比较多钱的话。那我好像就是掌握未来的人嘛，对吧？嗯，对，听起来很中二，<解>但事实就是这样。但就是，随便说，是我们就很认真的在研究这个东西。<笑>然后我们的 team 里面就是一些科学家。基本上，我很不喜欢人家科学家只是很会命 NFT 的人
0: 。<笑>我觉
1: 得，对我觉得我很不喜欢这个词，因为科学家真的是科学家
0: 。现在看该很多人都觉得是这样子。对，
1: 我觉得科学家就是真的是写数学的、写物理的那个叫做科学家，不是指很会命 NFT 的人，好吗？对，反正就是这样。<笑>我们 T 里面就有一些科学家嘛，一些奥林匹亚牌嘛，然后一些在很认真在解决、想要解决、想要最佳化 Uniswap v 3的这个流动性提供策略。那我们也本身有很多策略已经出来，嗯、然后就可以正在接受市场的检验，这样子
0: 。了解了解，好啊。那也可以再跟大家聊聊，可能比较大家应该现在也会比较好奇的，就是你们的 NFT 的，就是跟大家说一下你们预计会怎么样发行，然后是怎么样的一个发行方式
1: 。哦，那我们的 NFT 就很像是一个 pass， 我们就比较想当做是一个 pass， 因为。我们想打造的是想要告诉大家说，呃，其实 DeFi 啊、NFT 啊、g a m f i 啊，好像是三个不同的东西，但他们其实是同一个东西，因为他们就是 Token 嘛，他们是 Token 跟代币经济嘛，那 NFT 也是 Token 嘛。那 T House High Table 这 NFT， 你持有 T House High Table NFT 的话，你就可以同时了解并且享受到这三个东西带来的好处。那本身 T House、嗯、有自己的策略，就是 DeFi 策略，然后没开始加一些外部的策略进来，因为我们会提供一些工具给别人，可以让别人在 T 把自己的策略放在 T House， 也就是把自己的策略从中心化交易所移转到 Uniswap 跟 Perpetual s w a p 上。我们觉得这是件非常重要的事嘛，就是大家现在交易可能主流都是在这个币安跟 FTX 嘛，但如果有开始有一些比较会呃有策略的交易员开始把他的策略移动到 Uniswap 上。我们是不是就是变相在帮助 Uniswap 的交易量超过币安跟 perpetual swap 这些东，超过币安跟 S FTX 这些这些东西，这些中心化交易所上，所以就变成说是你实际去做，你是目的是在帮助这个你之前假设的未来成功嘛？这种感觉对、嗯。对、嗯
0: 嗯嗯、对，那大概大概也大概已久。嗯、对。那
1: 这是 T h 号在 DeFi 上，那 T h o 号子觉得 NFT 也是一个非常大的未来嘛，所以为什么 T h o 号开始帮忙很多项目发行 NFT 嘛？比如说有 Zoo Friends 啊。Zombie Club 啊 ，Elysian 啊，那我们都会帮忙发行完以后，我们也会帮忙管理他们的流动性，因为他们手上会有很多以太币，要放到哪里呢？那不放在 T House 的策略里面嘛。除此之外 ，T House 还会继续帮忙发行 NFT， 我们就可以得到很多好处，管理更多流动性。那 T House 本身就是一个会，呃，理想上来说 ，T House 本身是一个会赚钱的平台嘛。那我们就可以把这些赚到的东西再返利给我们的 NFT 持有者，这样子来做个搭配。嗯、比如说我们。一开始我们就要送冷钱包了，我们有送一个有屏幕的冷钱包嘛，是我们跟就是台湾的一个新的冷钱包厂商，他推出了新的产品的合作，嗯<是>，就是我们会开始拼命的去想办法 airdrop， 就是东西给我们的 NFT 持有者。那接下来也会讲到我们要做的票券市场，嗯、就是我们觉得演唱会的票很适合用 NFT。那球赛票很适合用 NFT 的形式来做，而、呃、不是以后你买票可能不是用啊、呃、宽红售票、啊，拓圆售票啊，或者怎么 Tikimaster、StarHub 这些东西，嗯、你可能就是直接被空投，或者你直接凭 NFT 就可以入场。嗯、我们觉得这是一个很好的使用方式。那像那演唱会方也可以控制说他的票要给谁嘛，因为就可以有白名单嘛，就可以有、嗯、呃二级市场交易嘛，所以这些事情都可以用 NFT 来做，所以我们会觉得呃还不错，所以变成说是像 NFT 要在 NFT 的面向也会做很多像这样的事情。那 T House 本身也有投资一些 GameFi 项目，然后我们就可以把这些呃道具啊、游戏的角色 Air Drop 给我们 NFT 的持有者。所以总归来说，就是因为 T House 持有的是 Token 的技术，所以变成说是我们透过这些技术可以去做出在这个世界上做出各式各样的东西啦。然后我们就是靠血汗，然后把这些利益做出来后返还给我们 NFT 的持有者，就这样。哎、欸，我觉得我在这边要补充一下 T House High Table 的 Minting Detail。嗯，对，就是我们5月20号就要 mint 了，我不知道这个播出会什么时候。然后你如果，然后我们是全白单的 minting， 所以我们没有公售。然后我们第一阶段只会发行约 2,000 个，我们总共有 5,566 个， 5 5 6 6但是我们只会发行第一阶段只会发行 2,000 个。然后呢，你如果在5月29号你还持有这个 NFT 的话，我们会有一个快照。那这个快照一照下来的话，我们就会空投冷钱包的 NFT 到你的钱包地址，然后你就来我们这边签个名，你就可以得到一个免费钱包，然后填一些那个什么，嗯、填一些姓名、住址之类的
0: 。听起来其实就是呃，对整个社群来说是一个非常。我我我我不知道怎么形容，但是我觉得是少数项目其实会这么样重视这整个社群。说说实话，我觉得大部分项目可能就是发个币，然后天气可能有空投一些 token 给使用者，然后后面就就没了，然后可能也不会经营社群。但是听起来就是一个是非常长期的计划
1: 。对，因为我们相信到最后你需要的还是社群。比如说 T L 九是技术，然后可能现在有一些资本，可你需要社群，你才能够争取到更好的 deal。你才会，比如说别的跟派项目会来跟你合作嘛。就比如说我们今天要去投资一个项目，<对>那同样是 VC， 我们跟 VC 比较起来同样是钱，我们还会跟跟派项目讲说 ，OK 好，嗯嗯、那我们 T out 还会提供你技术资源嘛 ，VC 不会给你。嗯嗯、我们 T out 还会提供你一这个社群，可以当你的 beta user， 嘛这些 VC 不会给你。那我们就可以竞争到比较好的 deal。因为到最后，你在这个世界上投资，你讲求的是什么？你讲求的是比别人早买到正确的 deal。嗯、有两件事，一个是比别人早，一个是这个 deal 要正确，就是好的 deal。嗯、那就变成说是你永远都可以透过技术的审核来看，说这个 deal 到底是不是好的 deal。那如果你的合约是我写的，那我应该会最早。嗯、对，所以就变成说是用这样的角度来。跟我们跟我们觉得 T House 的社群跟 T House 是一个互利共生的存在，而不是说就是诶、欸，我们就就跟这些人拿钱，<笑>然后对，
0: 然后就拜拜，就是,是你你家的事是
1: ，是这些早期支持者，他支持我们做这件事，然后我们就必须要返还给他们这种感觉。嗯，因为这件事是有道理的，嗯嗯、而不是如果我只要钱，我就跟 VC 募就好了嘛，对吧？嗯，对对对，所以我们就觉得说经营一个到最后都要发现，大家都要经营一个社群，这个社群是呃，我觉得是非常重要的存在
0: 。那我想在就是延伸问到一个问题哦，因为其实其实像你从 NFT 圈经营到现在，我相信除了很支持、就是、你的人，可能会很多。然后，但是我觉得应该也是有那种抨击你的人。那你有听过这样子的声音吗？然后你会怎么样去面对这样子的声音？不
1: ，当然有啊，一定会，你你一定会被骂，你一定会拿，一定会有哪里做不好的地方啊。但是我们就是只能够去接受这件事情。那比如说，呃，像现在熊市，那大家会说，哎、嗯，你卖那么贵，那你为什么不降价、啊？这种感觉。可是就是熊市的时候，你出来做这件事情。才展现你做这件事情的决心嘛？那牛市的话，今天随便谁发一个啊，你就去弄个白单，然后涨三倍把它卖掉，然后这件事情就结束了，你就变成这个 NFT 的价值只是建立在牛市或熊市上嘛，对不对？嗯、那我就会觉得说，如果是这样想的人，那可能他现在已经 NFT 已经可以休息了。但是我们认为，如果我要长期的经营一个设方，我势必要能够穿越牛市、牛市跟熊市嘛，对不对？嗯，那我就变成说是，就是、那从熊市出发，我就觉得我不可能会延期，或者是我不可能会怎么样，我就是做我做的事情，然后我就从我要经营的社群开始经营，我觉得就很好了。就是不管如果别人抨击你，别人讲什么，然后你你就你你就不继续做下去的话，那不是就完全验证了别人讲的话吗？嗯嗯，嗯对，<實>对你还是得继续做下去嘛。那你就是说 ，OK， 好，我就是得。承受这一切，然后继续做下去。那如果别人骂一骂你就不做了，那你就是一个 rug 啊，对
0: 吧？这倒这倒是真的，因为因为其实我会这样问，是因为就是当然有很多的项目方或者是很多创办人，他们可能就是在要面对这么庞大的社群的时候，他们会从一开始倾听到后面会很害怕社群的声音，然后导致他们可能原本想要做的事情，然后就。就不做，或者是变调又走样，所以我觉得你是少数掌过的方的里面，就是我觉得就是非常的有自己的想法，跟很有那个毅力，然后也愿意去承受这一切。就我觉得有这个决心的人，会比较适合在这个领域里面吧。不是
1: ，就是你已经，你一定是会被骂的。我觉得大家做什么事，你一定都会被骂。那个无聊猿从一百五十颗以太币跌到一百颗以太币的时候，那个社群真的是要挖人家祖坟这种感觉，你知道吗？<笑>就是你让我赔了五十颗以太币，你这些人为什么不去死？这种感觉。对，那我我的意思就是说，这件事情你永远都会跌，你永远会遇到粉你永远会遇到有人来骂你。但是你第一个，你就是要坚持自己的立场，因为如果你都不坚持自己的立场，那那些其他支持你的社群的人，他要怎么帮你讲话？他说啊，嗯、没啦。他们只在跟你玩啦，这样子这样子嘛，<笑>对啊，不是嘛？对，一定就是你，一定就是 OK。好，你要坚持自己的立场，然后你要让这个社群一起帮助你，要挺过这些危机。那这一点也是我觉得社群也有一点很重要的地方是啊，嗯、如果连社群都不挺自己的方的，他们以为啊、呃、跌了以后骂一骂它就会长起来。那
0: 对，那我也觉
1: 得这是一个很奇怪的，<笑>就是你在做一个 Fed 自己的资产的一个行为，你懂我意思吗？
0: 对,对对对对，对就
1: 就比就比特币现在跌了，我们赶快骂中本聪骂一骂，然后比特币就涨起来，<对>这种感觉。
0: <Yes. S 2> 对，好啊，<笑>可以。好，那我们今天时间应该也差不多。想要请 Felix Fanny 帮我们做个总结，就是对于任何现在可能不论是想要进来这个 B 圈的社群朋友，然后你会给什么样的建议
1: ？我的建议就是 Play the long game， 就是你如果对 B 圈对你来说就是在交易上杀进杀出，那要么你是全职的交易员，那你就是可以这样做。那如果你是一个你本身有其他的事情在，就是在做的话，你一直杀进杀出，它会它会让你的注意力分散，你会什么事情都做不好。那我觉得反而是你就 play the long game， 你就是拿好你觉得一定稳的资产，然后你就拿着过个几年，我相信这一定会有财务回报。因为就像你刚刚讲的 ，still early 嘛，我们的比特币的 adoption rate 可能不到两 percent， 不到一 percent 的时候，你永远都会看到可能有几倍的成长的空间。所以的话，我会觉得就是拿稳一些。就是我认为排前面的资产，那我就觉得非常好了
0: 。好啊，好，那今天应该就是差不多。如果大家对于 T House， 因为我们我们其实会在那个就是在你呃发售的当天，对我记得没错的话，<笑><好>其实我们会尽量把时间排得比较刚好，<是>然后就会就会发布这个这个这个 Podcast。所以如果就是社群朋友们有兴趣的话，就是记得一定要加入 T House 的 Discord， 还有到你们的官网去 mint NFT， 然后。记得流到五月二十九号会有空投钱包，我差点说成空投 NFT， 因为它
1: 是一个冷钱包的 NFT， 然后你要去兑换成一个冷钱包
0: 。啊、okay, 哦，懂，对对对所以还是会有 NFT， 还是会有 NFT，
1: 就是它会是一个冷钱包 NFT， 然后你要兑换成为就是冷钱包，
0: 很 Web Three， 很 Web Three。好，那我们今天也差不多到这边，非常感谢 Fans 来到我们的节目，跟大家分享这么多的故事。然后在我们的节目的备注栏那边也可以看到更多相关的资讯。然后如果大家有任何对 f i n i 有任何的问题的话，加入茶室的 DC， 他都会就是一个一个回答你们的问题。昨天在 m a 的现场已经有见证到你对于社群有多重视。是我们已经三十
1: 几场 m a <对>应该会持续不断下去哦
0: 。好吧，那今天就到这边啦，感谢 Finis， 然后也谢谢收听的观众朋友，大家再见啦，拜拜。
1: 谢谢手榴弹，谢谢柳柳，拜拜。